0: 8 y 15 minutos de la mañana, este es Radio Intereconomía, tertulia de Mercados Financieros, hoy con Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana.
0: Bueno, menuda mesa tengo, ¿eh?
3: Tienes una mesa súper, súper, sí, vamos.
0: hoy estoy de subidón. Bueno, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en y Latinoamérica. Eh, ¿Qué tal tu fin de semana?
3: Pues muy bien, he sí. estado en el, en el campo, aunque oh. en el campo es una pena ver cómo está, ¿eh? todo amarillo, todo seco. No, y la verdad es que estas olas de calor no vienen nada bien, pero bueno, por lo menos hay ¿eh? ideas
2: de punto de vista de la ciudad.
0: Bueno, Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, ¿Sí? nada especial.
0: ¿Vacaciones para cuándo?
2: ¿Vacaciones para cuándo? Eh, la semana que viene. Ah, y que no poco. te
0: queda nada, tic-tac. Pero nunca se sabe, ser muy prudente. Si acaso, ¿te esperas a, por los mercados o qué? Cualquier cosa. Ah, bueno, bueno no me asustes. Juan Ramón Calidad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. José Caturla, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, ¿Y tú Susana. qué tal? Pues todo bien, sí pero bien de verdad, no como la cena. dice ¿Qué tal la cena? Dice, bien, todo frío menos el champán. Pues no, yo todo bien de verdad.
0: Me alegro. José Caturla, director de Global Asset Management del Grupo Ambank. Y Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Susana? Muy buenos días. ¿Qué tal? Fenomenal, Ahora cuadrando la logística de tanto niño sin colegio, que no es no es nunca fácil. La verdad. verdad
0: te tienes que coger el calendario a ah, ver cómo hacemos des- el cuadrante.
1: Es desesperante. Tú verdad. para acá, tú para allá. Sí, o sea que nada, también a las puertas de vacaciones y que se empiezan a relajar los temas.
0: Oye, ¿los, ¿los tíos te dejan dormir la siesta en verano?
1: No todavía no. Son pequeños. Todavía, no, todavía sí. no. Con cuatro por debajo de diez años <risa> la, la cosa está complicada.
0: Bueno, Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies. Bueno, mercados financieros, ¿en qué momento estamos? Eh, ¿Son los resultados empresariales los que van a marcar el ritmo? ¿Son los bancos centrales? ¿Es la macro cuanto peor, mejor? Eh, no sé cómo lo vais. Eh.
3: Bueno, la verdad es que antes de entrar en tertulia estábamos comentando, Así, ¿no? Estamos comentando exactamente o sea, eso. ¿cuándo nos de vamos sí. No, nos hemos puesto al día, al día de cuándo nos íbamos de vacaciones. Y la verdad es que todos con que nos podemos ir de vacaciones tranquilos porque...
0: No va a pasar nada.
3: No, porque tenemos a los bancos centrales que cuidan eh, cuidan no. aquí el, el nido, ¿no? Porque de alguna forma lo que estamos viendo es que eh, la mayoría de los datos macro eh, existe de forma generalizada una desaceleración, es decir, es un poco debi- debilitamiento de todos los datos... Pero, por otro lado, lo que estamos viendo es que los bancos centrales ya nos han dicho, eh, empezando por la Reserva Federal, que son, están dispuestos a hacer lo que dijo alguien en su día en el 2008, Ajá. ¿no? Eh, voy a hacer lo que sea necesario eh, para salvar el euro. Pues aquí yo creo que es vamos a hacer lo que sea necesario para no entrar en recesión. Y yo creo que quizás es el mensaje que estamos recibiendo los bancos centrales, lo cual, bueno, pues
1: tiene que dar cierta eh, tranquilidad al inversor, ¿no? Sobre todo, eh, yo creo que también es importante que si los bancos centrales se despistan, tenemos al señor Trump encima de ellos recordándoles qué es lo que tienen que hacer. Ya le tenemos con una presión vía Twitter sobre el pobre Powell que realmente lo que se auspicia es que quiere dejarse una foto bastante tranquila de cara a la reelección del año que viene. Y esa foto únicamente viene sostenida por una bolsa tranquila en la cual los ahorradores americanos tienen gran parte de su su porcentaje metido. Con lo cual sí que es cierto que, que pensamos que... Quizás pueda haber un riesgo eh, desde nuestro punto de vista de posible recalentamiento con un Trump agarrando demasiado las, las bridas a la, a, a la FED, pero bueno, eso antes del año que viene no vamos a verlo. Por lo cual, mientras tanto, complacencia.
0: Juanra.
2: Sí, mucha politología, complacencia eh, por sistematizar, porque la verdad es que hay hay un montón de, de pequeños datos, pero siete de 17 miembros de la FED eh, están descontando bajadas de 50 puntos básicos y cuesta, a pesar de la ralentización y a pesar de algún titular un poco enmarcando que estamos ante una nueva recesión de beneficios, Eh, simplemente con que dos trimestres no crezca ya se habla de, de recesión y se buscan paralelismos sensacionalistas, pero cuesta encontrar una excusa para bajar tipos de interés en el mundo de los fundamentales. Es jugar con fuego. Yo creo que Powell en los próximos 15-20 días, antes del 30-31 de julio, tiene que buscar un pretexto para no poner en peligro su credibilidad. Esa es la próxima tarea los próximos dos meses. Porque estoy completamente de acuerdo. Los bancos centrales están haciendo ya no bajadas de tipos de interés para reactivar. Sí, no están haciendo bajada de tipos de interés con, con ganas, con motivo precaución o motivo compañía de seguros. Y al final no nos engañemos. Esto no está creando mucho crecimiento, no está creando inflación, no está disparando el consumo del crédito, salvo... En empresas medianas y pequeñas que hay en Estados Unidos que sí que se está disparando y salvo en la propensión de los gobiernos a gastar dinero, que esos dos últimos son los grandes beneficiados y el perdedor, el ahorrador.
0: Bueno, ¿esto qué consecuencias tiene? no El hecho de que los bancos centrales empiecen a actuar antes de... O sea, que empiecen a poner la venda antes de de la herida, ¿no? Eh, Y esta dependencia tan extrema de los bancos centrales, eh, cuanto peor mejor, ¿no? Esto muy bueno no tiene que ser.
4: Bueno, en el corto plazo eh, no es malo para los mercados, pero claramente estas cosas se pagan en el medio y largo plazo. Es decir, al final la disciplina, eh, si no se mantiene, yo creo que al final eh, se, se, se puede se puede acabar pagando, ¿no? Yo además creo que cada vez más los bancos centrales necesitan echar más leña al fuego para conseguir menos fuego y al final esto se puede acabar acabando terminando en, en bueno pues como el, como el que se empeña en, en acelerar Encima del hielo, que por más que acelera, no, la rueda patina, pero no no, no, no corre. ¿no? Sí. Yo sería eh, sería prudente con esto. No nos olvidemos que hace seis meses eh, estábamos todos en modo subida de tipos. Seis meses. Tampoco el mundo ha cambiado tanto en seis meses. Y ahora el mercado está descontando unas bajadas, uh-huh. eh, bueno, absolutamente, en mi opinión, sorprendentes. Pero es donde está. Entonces, muchas veces eh, hay que hay que estar muy atentos.
3: Bueno, yo, yo creo que, como decía Ramón caridad, yo creo que una de las cosas que podemos empezar a mirar eh, clarísimamente son los fundamentales, a nivel de compañías. Yo creo que es el momento ahora mismo de analizar las compañías los beneficios que están obteniendo, yo creo que los resultados no son malos es verdad que ahora mismo si hacemos un pequeño mapeo de lo que tenemos enfrente en mercados desarrollados lo que podemos esperar es un leve crecimiento de beneficios, leve, ¿eh? y a mí me preocupa, o nos preocupa, mejor dicho en PICTED, mucho más lo que va a pasar el año que viene en donde los eh, crecimientos pueden ser planos eh, y volvemos otra vez a mirar eh, o quizá intentar identificar aquellas áreas en donde sí hay crecimiento en donde sí que puede haber cierto dinamismo eh, y nos volvemos un poco a los mercados emergentes entonces yo, yo diría que en mercados desarrollados pues vamos a tener un poquito más de lo mismo, vamos a tener un poco, no va a haber mucha alegría, Eh, vamos a tener que estar eh, siendo muy, muy selectivos en el de compañía. En cambio, en mercados emergentes, donde el tema de inflación más o menos está controlado, donde vemos crecimientos razonables, ahí sí que hay compañías eh, que están creciendo doble dígito. Entonces, yo yo a lo mejor distinguiría, por decirlo muy sencillo, tenemos el, el mundo del... Eh, del dígito simple, eh, que es el mundo desarrollado, de punto de vista de rentabilidades esperadas y el mundo eh, de doble dígito, es de rentabilidades esperadas que serían mercados emergentes.
0: Pero antes ¿no? me ha parecido escucharte que quizás esperamos eh, recesión en beneficios, que las bueno, empresas... A ver, a ver, es, es que eres un poco provocado. Es que
2: he leído esta a mañana ver. un titular que me daba la risa, hablar Así de recesión sí. en beneficios porque dos trimestres se ralenticen algo los crecimientos, ah, me, parecía, me parecía una broma. Eh, ironía, ironía, perdón. Vale, eh, con vale, voz vale, de, vale. de, de, de acondicionado, asustado. con <risa> voz el
0: corazón a palpitarme de forma
2: más yo creo que es muy interesante eso que apuntaba Gonzalo todo lo que está pasando o que veamos ahora este escenario huele a que dólar nos aprecia o dólar vamos a decir, no débil pero sí controlado y lo que tiene muy buena pinta en esos entornos es todo lo que tiene que ver con con riesgo, con emergentes hay más que nunca ahora Pongo un ejemplo para que nadie se ría: es un entorno muy de gestión activa. ¿Y por qué digo esto? Porque dólares débiles pro emergentes y con tipos de interés y expectativas de rentabilidad, la verdad que invita, pero el gran damnificado de lo que estamos viendo cuando hay cualquier dato de ralentización o de guerra comercial no es China con el crecimiento del 6,2 el último dato sino son países como Singapur o Corea el dato intertrimestral de Singapur tiene ralentización del 3,4 Corea, vamos a ver eh, cuando saque datos cómo va, así que es un tema mucho más ahora de aprovechar ese entorno de dólar controlado débil para añadir riesgo riesgo más concentrado en la parte de más riesgo valga la redundancia y bajar un poquito el peso en activos más tradicionales bueno, pero
0: eso se lo estoy diciendo a un ahorrador, el español, que está acostumbrado a renta fija, inmobiliario y ha puesto alguna pata en mixtos y no le ha salido bien. ¿Cómo bien. le dices más riesgo mirando emergentes?
2: El Me dan taquicardias va- ahora. <risa> Bajando riesgo en renta fija, fija tradicional. <risa>
4: Es que cuando hablamos de riesgo tenemos la, a veces la costumbre de asociar el riesgo a la renta variable y, y yo siempre hago la pregunta, ¿qué tiene más riesgo ahora mismo? ¿Un depósito? ¿Un bono a 30 años o un bono a diez sí. años en tipo de interés negativo o, o, o una renta variable a lo mejor bien fundamentada, con buenos con buenos eh, resultados y con y con un eh, dividendo estable, creciente. Bueno, Yo y sobre todo una claro.
0: renta variable soportada por los bancos centrales. Por
1: supuesto. Exacto. Si se mismo invertir en una renta fija con réditos negativos, únicamente con la expectativa de que ese rédito se pueda ir más a negativo y que tú le ganes dinero... Yo todavía día ponía el ejemplo, digo, es como comprarte una casa en la cual el alquiler te renta menos que la hipoteca, pero bueno, tú esperas terminar vendiendo esa casa un poco más cara, pero son mes a mes te está rentando negativo. Entonces, es verdad que, que hay que, eh, de una vez, dejar de estructurar nuestra cartera con la base fija de, de una estructura en renta fija, que supuestamente era nuestro soporte histórico, y empezar un poco a... A darle vueltas, por así decirlo, a esa alocación de activos, seguir diversificando, pero también, como decía Juanra, no, no descartar activos que quizás históricamente los hemos, los hemos visto como más arriesgados y que nos pueden complementar de una forma muy buena. Susana, yo estoy contigo, es es muy difícil eh, Animal inversor español,
3: el conservador a a invertir en emergentes Por mucho que le digas, oye mira, están soportadas las bolsas por renta
0: variable, el depósito eh, no da nada, en renta fija los tipos están en negativo Pero bueno, es que eh, de perder un 0,40 a poder llegar a perder, no sé, infinito,
1: ¿no? En bolsa
3: no, es, está claro, pero más que perder infinito, yo creo que lo que tiene que hacer el inversor español es eh, hacer una cierta analogía, eh, hacer una analogía y, y volverse en España hace a lo mejor 25 años, eh, antes de entrar en el euro, eh, una, una empresa, eh, digo, una economía que está desarrollándose y que empieza a tener eh, cierto, eh, vamos a decir. <coughs> Eh, cierto dinamismo y vemos como eh, ese tipo de economías un poquito más emergentes, un poquito más en desarrollo, eh, pues siempre dan muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que ahí es verdad que, es, que les va a costar, pero aquí lo que, que pretendemos eh, de alguna forma compartir con inversor conservadores es que hay que mirar un poquito fuera de lo que son los activos que todavía hemos tenido en la cartera, porque es que eh, ya no dan, no dan lo que dan. Eh. Pero dicho eso, para el más conservador, pues luego hablaremos, pero bueno, si no tiene que una serie de estrategias, eh, que muchas de las casas uh-huh. que estamos aquí sentados, pues tenemos, que son las famosas estrategias de multiactivos donde tienes un gestor que es el que de alguna forma se encarga de buscar las mejores oportunidades en distintos tipo, tipos de activos ya sea renta fija o renta variable ¿no?
0: Bueno, me voy a ir a publicidad <coughs> primera paradita volvemos y me explicáis esto de la renta variable oye, quiero que miremos al mercado americano nos ¿No da vértigo ya? Publicidad y me lo contáis
4: <risa> Sí, damos.
0: 8 y 29 minutos de la mañana, tertulia de mercados financieros, hoy con Gonzalo Rengifo, con Juan Ramón Caridad, con José Caturla y con Juan Martín Valiante. Miramos al mercado americano. ¿Quién nos siente vértigo de los que estáis aquí?
3: A ver. (risa) Hombre, yo yo lo estábamos (risa) comentando. Yo creo que el el mercado americano, eh, como decía José, eh, nos sigue dando vértigo, tenemos vértigo desde hace ya tiempo. No es vértigo de ahora. Y lo que pasa es que estamos viendo que, claro, lo que decíamos... Pérez por encima de 20, eh, pues son Pérez que nosotros entendemos que son poco sostenibles. De hecho, nosotros, a nivel de, de nuestro último informe de estrategia, estamos muy infraponderados en Estados Unidos. Muy infra-ponderados, infraponderados en Estados, Estados Unidos, Unidos. Y acabamos de ponernos por primera vez, la única parte que nos hemos puesto es, es sobreponderados o neutrales en Europa. Eh, porque nos parece que Europa tiene tanta debilidad que lo que estamos empezando es a, a ver algunas oportunidades a nivel de empresa, eh, no digo a nivel de, de región eh, mm-hmm. euro. Entonces, estamos infraponderados en Estados Unidos, neutrales en Europa, y seguimos, eh, otra vez lo mismo, Susana, aunque no nos dejes decirlo, eh, eso en emergentes, ¿no? Pero, pero de alguna forma estamos viendo menos oportunidades en desarrollados y más oportunidades fuera de desarrollados, ¿no?
1: Fíjate, nosotros eh, seguimos apostando eh, por Estados Unidos. Es decir, eh, no, quizás, quizás no con una sobreponderación muy, muy brutal, pero de verdad, yo sigo pensando que, que, como mínimo, hasta el verano del año que viene, con el señor Trump aguantando, ya no solo los tweets, pero también una política que es, que es fiscalmente expansiva con una serie de medidas que están, eh, bueno, pues... Lo estamos viendo, es decir, los resultados empresariales, pese a que los salarios están creciendo prácticamente a niveles precrisis, eh, los márgenes se siguen manteniendo sin un aumento del consumo y esto uh-huh. únicamente es posible con una serie de estímulos fiscales que se le están dando a las compañías. Con lo cual pensamos que a poco que mejore eh, o se mantenga el, el consumo y con Trump manteniendo este tipo de medidas, pues puede permitir que las compañías, sin unos números muy bollantes, pero que sigan, por así decirlo, oye, pues soportando las valoraciones actuales. Quizás no estamos, eh, vamos a decirlo así, eh, tan optimistas como hace año y medio con tecnología, biotecnología y demás. Quizás más cautos en ciertos sectores, pero aún así sí que seguimos apostando fuertemente por, por la bolsa americana y, y los gestores siguen viendo que no ven problemas en las compañías que tienen en cartera.
0: Mm. ¿Le bueno,
4: la verdad es que lo, lo comentábamos ahora en el, <coughs> en el descanso. Eh, el comentario para el mercado americano nos vale el mismo que había hace un año. Dice, te da vértigo, pero hace un año también lo, lo daba. Hombre, eh, yo creo que el resu- los resultados, pues, eh, ni están justificando un temor a una recesión, pero tampoco están justificando el soporte eh, de, de, de la evolución que llevan. Pero, sin dicho, to- dicho todo eso, lo que sí que está claro es que entrando en año electoral... Eh, yo dudo mucho que, que, que el presidente Trump vaya a permitir que embajadas fuertes del mercado, con lo cual, bueno, pues con miedo, con miedo, pero pensamos que hay que seguir estando ahí.
0: ¿Juan Ra
2: Sí, la, la mejor, yo creo que, por resumir, que antes he estado muy denso. Eh,
1: <risa>
2: muchos tipos de riesgo distintos es menos riesgo. Vale. Eso es lo que el inversor conservador Tiene que tener claro Y si prefiere todavía un ejemplo mejor Es que por mucho que le guste Sus tres o cuatro restaurantes de toda la vida Si entra y están a reventar Y ya no entra nadie más Pues te buscas otro sitio para comer Que hay muchos sitios y muy ricos Como antes decía Susana O sea, Yo creo que ese es un poco el mensaje Es por muy feliz que hayas estado en un sitio Si no entras y si no te empiezan a tratar bien Debes darle una vueltecita uh-huh. a tus preferencias A partir de ahí la la gran duda es hasta dónde el whatever it takes o lo que haga falta de los bancos centrales va a llegar, va a llegar hasta donde Japón que se han acabado comprando el 20% del mercado de renta variable, porque si es así alegría que son dos días
0: ¿y tú crees que pueden llegar?
2: es que no soy politólogo, yo al contrario que otros, pues fui a la facultad económica y un poco de psicología pero la politología me la dejé pero puede ser Puede ser que lleguen, puede ser Ahora, fundamentar tus inversiones En jugar a politólogo Es meterte en un charco muy chungo Así que lo mejor y más práctico Es decir, qué sectores o qué estrategias Funcionan bien con entornos bajos De tipos de interés Pues funcionan bien los fondos de fusiones y adquisiciones Porque si hay dinero barato O te pagan por fusionarte Pues seguro que vaya a dar alegrías Funciona bien todo lo que tenga que ver con infraestructuras Con rates Funciona bien el sector residencial inmobiliario americano Funciona bien la renta fija emergente Aunque no te guste Funciona bien eh, Y no es una verdad absoluta No es emergentes o no Es cuanto muchos poquitos de todo esto Mezclados en pasta y se comporta mejor que intentar vender uno u otro porque no hay rentabilidad sin riesgo ya, no se la han cargado.
0: Eh, hoy antes veis que los bancos centrales están dispuestos a hacer todo lo que haga falta, pero ese estar dispuestos y el poner todas las armas a disposición del mercado, eh, el mercado aguanta, pero la economía no chuta, o al menos en Europa sobre todo estamos viendo que eso no hace que la gente pida más crédito, que las empresas pidan más crédito, que consumamos más, sino que... Entonces, ¿esto cuánto más puede seguir así o? No, 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 seguir no sé.
2: puede seguir todo lo que los bancos centrales quieran y su confianza lo bueno, permita Pero, pero esto de es un... emitir
0: deuda infinito más allá ¿no? y comprar deuda infinito más allá eh, ¿Tendrá consecuencias? ¿En algún momento habrá que parar o no?
2: <coughs> Graves porque seguro que la, los procesos de inversión cada vez van a sectores menos eficientes Siempre que ha habido excesos de este tipo al final el dinero acaba yendo a sitios donde no debería Se organizan grandes burbujas y se lía Y probablemente se lía donde no se ha liado hasta ahora pero es verdad que ahora estamos en un entorno completamente, o sea, tipos de interés a más de 20 años en Suiza negativos. Yeah. El 2 años alemán en menos 0,79. El 10 años en menos 0,35, menos 0,40. Es que es Matrix. Y entonces, a partir de ahí, pues ¿sabes? yo, vamos, esto que digo ahora me valdría hace 10 años si tenía más pelo. O sea, ¿cuánto más? Pues yo estoy con Caturla. Eh, no es un tema de cuándo y jugar a gurú, sino es más de qué cosas pueden no estar muy expuestas a el lío
3: yo creo que aquí la, la, la pregunta que se tiene que hacer el inversor es si quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo quiere ver medio vacío, entonces tenemos muchísimos argumentos para verlo medio vacío. ¿Por qué? Porque uno de los temas que ha comentado Juan Ramón es el tema de, de la deuda. Es decir, si hacemos una radiografía de la deuda de los estados... Eh, ...y del apalancamiento de ciertas empresas y ciertos sectores... ...salimos corriendo... eh, ...salimos corriendo, salimos corriendo... ...dicho eso, si lo que hemos medio lleno... eh, eh, ...está claro que dentro de esa diversificación que se comenta... eh, ...hay oportunidades... ...entonces yo creo que sí es el momento de diversificar... ...es el momento de entender muy bien, como bien decía... ...qué significa riesgo, porque todos, todos... eh, eh, ...en en esta mesa hemos vivido la, la, la época de hace muchos años... ...en donde riesgo es renta variable... ...y riesgo y no riesgo es renta fija... ...y ahora mismo... Este binomio se ha dado la vuelta. Entonces, intentar convencer Entendente. al inversor eh, de, de la calle, el inversor minorista, que la renta fija tiene más riesgo que la renta variable, quizás la misión que tendríamos que hacer de punto de vista un poco más didáctico eh, y empezar a dar argumentos. Porque una compañía que genera o da un, paga un dividendo de 3-4%, que las hay, con un flujo de caja sostenible, que las hay, en un sector que vende y que puede tener un cierta vamos a decir, crecimiento de ventas, que las hay, eh, es muchísimo menos eh, eh, arriesgado que invertir en un bono alemán.
4: Bueno, en bono alemán, que, que en un bono alemán, prácticamente que en cualquier que en cualquier bono, ¿no? realmente la, la renta fija ahora mismo da un poquito de, o oh, bastante vértigo. ¿no? Nosotros seguimos pensando que, que el mercado eh, está llevando excesos, incluso dentro de la renta variable eh, hay sectores y valores que se están, los caros cada vez están más caros y sin embargo hay veces hay valores eh, que baratos, que cada vez están más baratos cuánto tiempo puede seguir así. Bueno, no nos olvidemos que ya alguien que sabía bastante más que yo dijo aquello de que el mercado puede mantenerse equivocado mucho más tiempo del que del que uno se puede mantener solvente, ¿no? Pero pero realmente creemos que hay que llevar. que hay que estar muy, muy, muy atentos.
0: Porque está habiendo una gran divergencia, ¿no? entre. o sea, el dinero sigue acudiendo a lo que está caro. No está buscando oportunidad hacer aquello. porque lo que está caro es también lo grande lo que está no, no sé cómo veis esto
1: Mira, nosotros estamos eh, eh, viendo sobre todo si nos vamos un poco a lo que viene siendo más, más renta variable que quizás ahí sí que eh, como decía José eh, no le hemos mucho sentido. Hay ciertos sectores en los cuales el, el precio únicamente está justificado si vemos una recesión en ciernes. Ciertos uh-huh. sectores más, más de consumo defensivo, desde nuestro punto de vista, únicamente se justifican si estamos a, a los bordes de una recesión. Si esa recesión está descartada, los precios que están pagando por ciertas compañías con crecimientos muy ajustados no tienen, no tienen justificación. Yo creo también, y estamos empezando a ver lo que apunta un poco Juanra, el entorno de tipos bajo tan sostenido está, está haciendo que que el dinero se vaya, bueno, pues a sectores que, se, que funcionan bien en este tipo de, de entornos. Es decir, estamos muy centrados en, en cómo están los datos de industria en Europa realmente eh, bajos y ralentizándose, pero la parte de servicios y la parte de construcción está, sí, está funcionando. Sí. Esa parte está funcionando. Pero y luego otra, otra de las cosas
3: que tenemos que tener en cuenta es que hay muchísima liquidez en el mercado hay muchísima liquidez, es decir, aquí no falta dinero o sea, no solamente bancos de bancos, no falta dinero es decir, hay mucho dinero y por eso como bien se decía infraestructuras, temas de inmobiliario temas de activos y líquidos oro, por ejemplo, está teniendo mucha demanda es decir, que yo creo que hay muchísima liquidez y yo creo que eso da un cierto margen de confianza porque cuando hay tantísima liquidez y, no, y hay, digo, a nivel para invertir y para gestionar bueno, pues por eso hay tanta demanda desde el punto de vista de activos
4: no, y yo quería decir que nosotros tenemos la sensación, y por los datos que se ve parece que, que es así, Que esta, la subida de este año ha habido muchos inversores que se la han perdido. ¿no? Sí. Yo creo que el, uh-huh. el, el cierre del año pasado hizo bastante daño, hubo mucha gente que se fue a liquidez y se la ha perdido, y eso uh-huh. lo que hace es que en el momento en el que hay una caída, véase uh-huh. el mes de mayo, Me voy a ir
0: a la última paradita publicitaria Estamos viendo que eh, Los mercados están subiendo Ahora que dices que hay mucho dinero Que se ha perdido esa subida El el otro día veía el viernes o el jueves Que el Eurostock 50 lleva una subida del 18% Veo que el mercado americano está en zona de máximos El IBEX 35 un 9% En el año ¿Cómo es que los indicadores están en máximos y con subidas algunos de ellos, muchos de ellos en doble dígito? Y al mismo tiempo, cuando yo veo eh, información sobre las entradas y salidas de dinero en fondos de inversión, veo que ha habido reembolsos. Publicidad y me lo contáis. (tose)
2: En Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: Hoy, Tertulia Capital con Gonzalo Rengifo, con Juan Ramón Caridad, con José Caturra y con Juan Martín Valiente. Bueno, ¿me lo podéis explicar cómo es que los mercados están en máximo si hay reembolsos en los fondos de, de inversión? Eh, ¿Me lo explicáis? Si hay reembolsos, sale el dinero. Si sale el dinero, yo entiendo que los indicadores no suben. Estoy aquí hecho un lío. Juan Bueno. O no. No, no, eh, no, no, no. no, no Juan, el vale, que queráis. No, eh, me yo igual.
1: Lo, yo lo que por un lado. El, el, es verdad que el inversor retail, que es un gran tenedor de fondos españoles, eh, tiene mucho miedo escénico de lo que pueda suceder en la última mitad del año, un poco con recuerdos del, del año pasado. Y después, además de haber vivido un buen rally, aunque él no, lo haya, no, 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 se, no se haya beneficiado de él, pero ha dicho: oye, cuidado, hay, hay mucha tensión geopolítica, mucha guerra comercial, tenemos una posibilidad de un Brexit ahora un poco más, más duro con Boris Johnson aunque desde nuestro punto de vista hay más posibilidad de reelección que, de, que del Brexit duro, pero el caso es que hay ciertos nubarrones más geopolíticos, desde nuestro punto de vista que de fundamentales, que han hecho que la gente esté bueno, pues más cauta. Dicho esto, hay mucho nivel, como decía Gonzalo, el institucional con, con liquidez, hay mucha liquidez en el mercado, que yo creo que eso hace por otra parte que, el, que la parte más institucional esté soportando el mercado.
3: Yo creo que una de las cosas que hemos visto es que... Eh, como bien decías, el inversor minorista, eh, claramente, a partir del rally que hubo de recuperación de la caída de diciembre en marzo, se ha salido. Eh, en España, en particular, Susana, respondiendo a tu pregunta, que yo creo que es un tema muy particular, en España el 60 o 70% de los fondos de inversión los detentan inversor minorista. En el resto de Europa, solamente el 20%. Y, por tanto, lo que está muy claro es que eh, eh, los institucionales siguen estando dentro del mercado, los institucionales sí que han participado en el rally, pero cuentan por un 20% del mercado. Y por eso hemos, ha salido dinero de los fondos de inversión, lo cual no quita eh, la validez eh, de este eh, vehículo de inversión para canalizar el ahorro. Y que, de alguna forma, además, yo creo que sí es consciente y yo creo que hemos construido entre todos los que estamos aquí y mucha más gente en el sector, es eh, que la cultura financiera y el conocimiento de los fondos de inversión y las distintas estrategias que tienes eh, acceso yo creo que ya es un tema que está permeabilizando poquito a poco en, el, en, 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 la, en la mentalidad del inversor y, y sabe que tiene alternativas y sabe que diversificando pues puede conseguir, ¿no? eh, de alguna forma, identificar esas oportunidades. ¿no?
2: Porque también está yendo el dinero a gestión pasiva, a ETFs, en un momento donde no sé si tiene mucho más sentido prestarle más dinero al que más se está endeudando o invertir en el S&P en máximos eh, que es muy dependiente de tecnología y donde la tecnología está tan expuesta a regulación, pero el dinero es libre y está yendo hacia ahí, está yendo... Está, está habiendo mucha presión por parte regulatoria Todo el tema de MIFID II está haciendo que la distribución directa de fondos de inversión sea más complicada Y está habiendo un movimiento hacia mandatos y salida de fondos La gente que trabaja con algoritmos pues, la, sigue tendencias Y cuando se producen tendencias muy agresivas Luego cuando se deshaga la tendencia viene el dolor Pero también es verdad que ese es un tercer motivo Y el cuarto motivo yo creo que es un problema pedagógico Hay un integrismo hacia hacer las cosas A confundir sencillez con simplicidad O sea, da la sensación que si a alguien le dices, oye, invierte en este tipo de fondo, que puedes asumir riesgo y comprar protección barata y cubrirte de cornadas o sustos en factores exógenos a lo que estás invirtiendo. La Las sensaciones, qué pesado eres, qué complicado, no me cuentes películas que ya he perdido mucho dinero. Y entonces es, pues nada, eh, date otra vueltecita y otro plato de callos con garbanzos.
0: Caturla, eh. ¿tú qué dices? Bueno,
2: la verdad es que efectivamente
4: cuando lo miras, de, hay una tiene que haber una serie de factores, y yo estoy de acuerdo con, con, con lo que, que acaban de mencionar, Juan Ramón, porque realmente, eh, si lo miras de fuera, dices cómo es posible que esto suba cuando cuando eh, el neto está saliendo. Yo creo que hay un... Volviendo a lo que has comentado antes, eh, yo creo que el tema de los ETFs es un tema a analizar. Eh, yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes, es una situación de tipos de interés bajos, para mí es un claro ejemplo de misallocation de dinero, ¿no? porque el ETF muchas veces al final acaba asignando dinero al, al más grande, al que más crece, que no necesariamente es el más eh, el más eficiente. ¿no? Eh, no, no quiero que se entienda con esto como una crítica al, al ETF, que sin duda tiene muchas ventajas o puede tenerlas en algunos momentos, pero a mí me da miedo que entre las, por una parte, la cantidad de dinero que está yendo hacia este tipo de vehículos, por un lado, y por otro lado, eh, los reguladores que se han encargado de, de que la liquidez en los mercados, eh, si no desaparezca, sea mucho más débil de lo que pueda parecer, por todas las penalizaciones que tienen ahora mismo los, los, los market makers, han desaparecido o están desapareciendo. Eh, mientras la música suene todos seguiremos bailando pero el día que la música deje de sonar ya veremos si hay puerta suficiente para que salgan los elefantes
0: mm-hmm. oye darme un sí. titular para terminar la tertulia algo para irme de vacaciones ahí con la mochila bien llena
4: Hombre, yo,
3: yo creo que titular, titular yo, yo le diría que el inversor que es el momento como decía Juan Ramón es dar eh, un cierto paso adelante tiene que mirar un poquito donde hay oportunidades, tiene que hablar con su asesor, fiscal, asesor financiero. Es que yo siempre digo lo mismo, habla con su asesor, hay oportunidades. Y yo diría que ahora mismo quizás es el momento, ahora mismo para el inversor conservador, de mirar estrategias multiactivas, donde realmente el gestor profesional es el que de alguna forma está encargado de identificar. Que no se, no se lía la a la cabeza
1: y que haga las cosas de forma sencilla. Juan. Sí, creo que que podemos irnos, eh, o esperamos poder irnos tranquilos eh, de verano y efectivamente eh, se ha demostrado eh, este año que intentar hacer market timing con fondos de inversión no es lo más apropiado para el inversor
2: tradicional. Juanra. A consumir. O sea, yo creo que este verano hay que darlo todo porque si no los bancos centrales lo hacen todo más complicado y encima da menos placer.
0: ¿Y tú qué dices, Caturla?
2: Cuidado con la renta fija.
0: Bueno, Juan Martín Valiente, MCH Investment Strategies, José Caturla, Grupo Amban, Juan Ramón Caridad, Martes de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA y Gonzalo Rengifo, Pictet Asset Management. A los cuatro un placer. Que tengáis un feliz verano y a por el lunes. Adiós.
1: Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.